0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Entre Líneas con Eduardo Otálora.
1: Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez, tengo 48 años y estoy viviendo en Berlín, Alemania.
0: Y desde allá, con una diferencia de 7 horas, Juan Gabriel tuvo la gentileza de recibirnos cómodamente instalado en un sofá y dispuesto a una larga conversación que nos llevará a indagar sobre su vida y obra. Serán tres capítulos en los que conoceremos no solo a uno de los autores más importantes de nuestra generación, sino también a un hombre que fue superando con trabajo los duros golpes que le da la literatura a los autores. Sin más preámbulos, comencemos hablando sobre el pequeño Juan Gabriel Vásquez, el que iba al colegio el niño que empezó a ver en los libros una manera de habitar el mundo. ¿Dónde vivía? ¿Cómo pasaba sus días?
1: Bueno, pues yo crecí en una casa fuera de Bogotá, cerca de Cajicá. Era una casa más o menos campestre, más o menos rural, un lugar de pasto muy crecido y, y potreros grandes sin cercas ni tapias. Y eso hizo, en parte, que tuviera una infancia muy libre y más o menos solitaria más o menos pues eh, dejado yo a mis a mis cuentos y a mis y a mis actividades personales y de ahí de ahí salió yo creo una relación con los libros con la lectura crecí en una casa que tenía una biblioteca pues razonablemente grande una casa donde los libros eran importantes la lectura era era pues una, algo que se hacía, algo importante. Y entonces uno, uno, yo creo que en esas circunstancias, acaba desarrollando una relación con los libros y las historias que es especial. Y eso se volvió a mí muy pronto, se volvió para mí eh, muy pronto una manera de estar en el mundo, una manera de, de pasar el tiempo, claro, pero, pero muy pronto empecé a escribir también. Yo tengo un cuento por ahí publicado en, una, en un anuario de colegio de cuando tenía ocho años, que es mi manera, de, mi manera arqueológica, ¿verdad? De saber que yo empecé a escribir muy pronto. Y eso es, es una infancia en la que los, los escritores que me importaban eran los mismos que habían importado a los niños durante muchas generaciones. Ahora eso ha cambiado, pero yo todavía fui un lector de Julio Verne y de Emilio Salgari y de Alejandro Dumas eh, y Crecí leyendo, pues eso, Los Tres Mosqueteros y, y 20.000 Legos de Viaje Submarino y Miguel Strogoff y Sandokan y estos libros, Literatura de Aventuras. Así que, así que bueno, es una, es una infancia que tenía un lado muy relacionado con los libros y aparte de eso pues tenía mi vida de, de niño al que le gusta el fútbol y, y que tiene una vida escolar y etcétera.
0: Ya está comprobado que una de las condiciones principales para formar a un niño lector es que haya acceso a los libros en el hogar. Eso, como nos está contando Juan Gabriel, ya lo tenía. Pero además es importante que los libros se comenten y discutan. Eso es lo que no siempre pasa. Pues para que suceda es indispensable que haya más lectores en la casa. Que leer sea una práctica de familia. En este sentido, ¿Cómo era la vida familiar de Juan Gabriel Vázquez en esos años en que se empezó a formar como lector?
1: Pues yo tengo recuerdos de que la conversación sobre libros era importante, de que nos transmitían, a mi hermana y a mí, mis padres nos transmitían de maneras directas o a veces indirectas la idea de que, de que esto nos gustaba ¿no? de, que éramos, de que éramos lectores y recuerdo entonces libros de muy niño antes de los que mencionaba antes libros de Enid Blyton por ejemplo un libro que se llamaba Shadow el perro pastor y eran los libros con dibujos para un niño lector que no eran las tiras cómicas que también consumía por supuesto con pasión Uh, estos libros eran esos primeros, uh, esos primeros momentos en que uno se asoma a su propia biblioteca, ¿verdad? a construir su propia biblioteca. Y yo, yo recuerdo así, la construcción muy lenta de una, de una pequeña biblioteca antes de que llegaran los otros libros de los que hablaba antes, que leí en una colección colombiana de oveja negra que tenía los lomos verdes y eran libros muy mal hechos que se descuadernaban con una facilidad increíble de letra muy pequeña, impresos sin mucho cuidado, libros de, de kiosco, de droguería. Y en esa colección, pues que no era muy agradable, pero que estaba llena de libros que a mí me apasionaban, ahí fue donde empecé a leer.
0: ¿Cómo sería este joven lector en el colegio? Se suele creer que los escritores no se lo llevan muy bien con los profesores estrictos y las materias que algunos suelen llamar serias. Álgebra, biología, química... Física y esas otras que están llenas de fórmulas y números. ¿Qué tan buen estudiante era Juan Gabriel Vázquez?
1: Pues yo fui un buen estudiante, por lo general. Más bien disciplinado, no se me, no se me daba mal. Y luego, a partir de un momento, siendo muy niño, ya hubo toda una parte de mi niñez, incluida la, la vida de colegio que empezó a girar alrededor del fútbol, pues que era parte de mi vida y así ha, ha seguido siendo parte de, de mi vida importante. Pero, pero recuerdo, por ejemplo, una cosa que era mirada con mucha extrañeza por mis compañeros. Yo era capitán del equipo de fútbol de la niñez, de la adolescencia, pero al mismo tiempo era una persona de libros. Entonces me acuerdo, siendo muy niño, de pasar por la biblioteca, del colegio para ver libros sobre fútbol y ver libros de historia de los mundiales, por ejemplo. Recibir poco antes del mundial del 82, que fue el primero en el que tuve conciencia eh, un poco de, de hincha, ¿no? Recibir una revista que se llamaba Copa 82 y que me llenó la cabeza de una cantidad de información terriblemente inútil, pero que ahí está y nunca me la he podido sacar y de vez en cuando tengo que compartirla con alguien para liberarme de sus fantasmas para eso por ejemplo es muy útil mi amistad con Ricardo Silva que es otra persona que tiene en la cabeza una cantidad de información sobre fútbol y que sabe, por ejemplo, quién fue el goleador del 78 eh, o cuántos goles marcó el francés Just Fontaine en el 58, ese tipo de cosas. Y todo eso es informaciones que vienen de esa revista y de esos libros de mi niñez que yo usaba para hacer lo mismo que hacía con todo lo demás. Todos mis intereses, todas mis pasiones de niño las pasaba a través de los libros. Y el fútbol, por raro que pareciera en esa época, no era una excepción.
0: Voy a hacer una pregunta y es a partir de lo que parece más evidente. ¿Y es por qué te gusta el fútbol?
1: Bueno, no es una pregunta para nada ingenua. Es una pregunta complicadísima para la cual hay dos respuestas. La primera respuesta es que no hay respuesta porque a un niño eh, el fútbol le empieza a gustar por afán de pertenencia a un grupo, porque eso es lo que se hace con los amigos y por cuando uno resulta ser más o menos bueno, pues porque es bueno y entonces por eso le gusta. Eso es cuando uno es niño y luego la pregunta es por qué nos sigue gustando y eso ya es más complicado. A mí hay muchas cosas que muchas razones por las cuales no debería seguirme gustando el fútbol. Eh, una es porque es, un, es una actividad como hincha, es absolutamente agregaria y yo nunca he tenido temperamento gregario siempre he sido muy solitario las multitudes me producen una enorme desconfianza y hasta repulsa las multitudes juntas entonces hay un conflicto ahí extraño yo voy al estadio y disfruto mucho con una ida al estadio pero también tengo constantemente esa incomodidad que me dan las, las multitudes por otro lado el fútbol tal como está hoy se ha vuelto una empresa, y esto es una queja también de, de hincha viejo, pero se ha vuelto una empresa de, que mueve enormes cantidades de dinero que están distorsionando todo. ¿no? El deporte, distorsionando la vida de los jugadores, distorsionando la manera como entendemos todo. Entonces hay muchas razones por las cuales podría dejarme de gustar, pero me sigue, me sigue gustando, yo creo que por dos razones. Una, como dice Javier Marías, el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Nos gusta el fútbol en nuestra vida adulta porque ver un partido, sobre todo si es de un equipo que nos importa, es recuperar algo de la infancia perdida, ciertas emociones, ciertos, ciertos sentimientos. Y, y pues los, los seres humanos tendemos a eso, a todo el tiempo estar buscando lo que nos hace revivir ciertas emociones ocultas, tal vez o hundidas de la infancia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ahí sí ya más racional, yo creo que el fútbol es de todos los deportes es decididamente el más político y creo que tiene un lado político que es profundamente interesante las, un campeonato de equipos nacionales siempre ha sido eh, una especie de metáfora de los conflictos sociales los conflictos políticos más importantes nadie que en el año 86 tuviera conciencia de la guerra de las Malvinas nadie podía pasar por alto que el partido Argentina inglaterra del 86 era eso era lo que había ocurrido Digo, El partido estaba marcado por la guerra de las Malvinas que había ocurrido unos años antes y por eso fue tan importante que Maradona metiera dos goles para ganarle a Inglaterra y por eso además tenía un significado especial que uno de los goles fuera ilegal, fuera una especie de, de momento de, de astucia o de viveza contra un equipo que representaba un, un imperio. ¿no? Todas esas lecturas se pueden hacer alrededor del fútbol siempre. En, en el último Mundial, los equipos de de las ex repúblicas de los Balcanes, por ejemplo, eran todos hechos con jugadores que habían nacido en la guerra y por lo tanto eran desplazados de la, de la guerra, tenían una relación especial con los países que representaban o habían llegado a sus países huyendo de su propio país en guerra y por lo tanto también tener una relación con los países que representaban. Y así con todo, en, en nuestro caso... Cualquiera que conozca la historia de Colombia sabe la relación, por ejemplo, tan intensa que hay entre el fútbol y el narcotráfico. Con esa relación empezaron los peores años del narcoterrorismo, por ejemplo, con los famosos dineros calientes que la justicia colombiana empezó a perseguir. Y sabemos, por ejemplo, que la, la mejor generación de futbolistas colombianos, la generación de Valderrama, de Higuita, eh, tuvo una relación ambigua con los capos de la droga. Y encima ahí hay un fenómeno que a mí siempre me ha interesado mucho, que es que es una generación que aprendió a jugar en los equipos colombianos que, gracias al dinero del narcotráfico, habían logrado traer a jugadores maravillosos extranjeros que jugaban en Colombia. Y hay una generación muy buena de jugadores colombianos que aprendió a jugar al lado de estos de estos extranjeros, pues que eran jugadores de, de talla mundialista. Entonces Todas esas maneras en las que el fútbol es una especie de microcosmos que representa la situación histórica, política de un país, a mí siempre me han interesado mucho y yo creo que eso es una de las cosas que sigo viendo.
0: Juan Gabriel, ¿y cuáles son tus equipos de los que eres hincha?
1: Yo soy hincha en Colombia de millonarios, en gran parte por rebeldía de infancia, porque mi padre lo era del Santa Fe o lo es de Santa Fe, entonces... Um, yo que siempre he tenido una especie de tendencia a cierta, a cierta rebeldía, pues de niño ya la tenía con esto. ¿no? Me fui de Colombia en el año 96 y estuve 16 años por fuera de Colombia, que eran años, sobre todo al principio, en los que no había lo que hay hoy, que es la presencia Ubicua de una pantalla en todas partes donde se podía ver el fútbol de todas partes del mundo en todos los lugares no había pues no todo lo que lo que permite la tecnología ahora de manera que cuando me fui perdí mucho contacto eh, o perdí casi del todo el contacto con el fútbol colombiano y me tocó entonces adoptar pasiones en los países a donde iba llegué primero a, a Francia y mi equipo ahí era el Paris Saint Germain y luego cuando llegué a Barcelona pues tuve la la suerte de que el Barcelona siempre había estado ahí para mí. El Barcelona siempre había sido un equipo que me interesaba desde el Mundial del 82, cuando empecé a, a tener conciencia de, de estos equipos y de estos campeonatos. Y yo llegué a Barcelona en el año 99, que fue un año en que el equipo quedó campeón, el Barça quedó campeón. Y yo pensé que esto era maravilloso, pues estaba en una ciudad donde el equipo quedaba campeón el año que yo llegaba y después inmediatamente el equipo entró en una crisis brutal de la que solo salió años después con Rijkaard y después de eso claro me tocó el que sigue siendo para mí con toda objetividad el mejor club en la historia reciente del fútbol mundial y eso fue un placer, eso eso es una, es una gran fortuna.
0: Lo último que imaginé al planear la entrevista fue terminar hablando con Juan Gabriel Vázquez sobre fútbol. Pero esas son las cosas maravillosas a las que nos lleva una buena conversación. Entonces no aguanté las ganas y le pregunté algo que siempre me ha inquietado. ¿Cómo se hace uno hincha de un equipo? ¿Cómo se hizo el hincha del Paris Saint-Germain, por ejemplo?
1: Bueno, tampoco iría tan lejos como para decir que, que eso era una hinchada real. ¿no? Ahí no había ningún tipo de de factor irracional y las hinchadas, las razones por las que uno se hace hinchado de un equipo siempre tienen un punto de irracionalidad, eh, algo, algo absurdo, algo que, que uno no entiende realmente por qué. Porque surge una simpatía que no es del todo racional y allá era simplemente la comodidad de estar en París. Yo había llegado para hacer unos estudios de doctorado que nunca terminé, pero había llegado pues también para tratar de aprender a escribir novelas, para tratar de ser escritor en la ciudad donde habían escrito muchos de, de los escritores que yo más admiraba. Y el equipo era simplemente el que estaba a mano, ¿no? el que estaba a mano, el que tenía su estadio ahí. De manera que por eso lo escogí, pero de una manera absolutamente racional, como el equipo al que iba a seguir durante esos años. Las razones son, suelen ser mucho más, mucho más irracionales. Por ejemplo, el Barça a mí siempre me, me importó desde niño porque era el equipo en el que antes del Mundial del 82, que fue como digo, el primero que yo seguí realmente de cerca, tenía dos o tres jugadores que a mí me gustaban tenía Schuster, tendría Maradona y son esas, emociones, esas simpatías absolutamente arbitrarias, infantiles, por supuesto, las que lo acercan a uno, a un equipo. De manera que cuando mucho después llegué a Barcelona pues sentí que esa camiseta pues había estado presente cuando yo era niño y yo había seguido el equipo, yo seguía los campeonatos, los resultados de los campeonatos españoles en una revista que había en esa época que salía los sábados y se llamaba Cronómetro, una revista que salía con el tiempo. Y ahí salían los resultados de los campeonatos internacionales y yo seguía al Barça porque era el equipo de Maradona y de, y de Schuster. Así que así de, de, de arbitrario y de infantil es todo.
0: Aunque parezca extraño, esta charla sobre fútbol nos fue llevando a conocer la vida de Juan Gabriel Vázquez en París a hablar sobre sus estudios de doctorado en literatura y acerca de sus deseos de formarse como escritor en la ciudad donde tantos grandes habían escrito muchas de sus novelas más memorables. Entre ellos, los autores del boom latinoamericano, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, entre otros. ¿De algún modo Juan Gabriel Vázquez terminó en París porque fue una ciudad importante para ellos? ¿Cómo han influido estos autores en su trabajo como escritor?
1: Es muy importante, en efecto, y yo no sé. Me da la impresión recientemente de que somos, somos tal vez las últimas generaciones que tienen esa relación con el boom latinoamericano. Yo creo que para los escritores que están comenzando ahora a publicar en este momento, Tal vez esa relación, ya, esa presencia de los escritores latinoamericanos que tanto nos marcaron a nosotros ya no es tan importante. Eso es lo que yo veo. Pero para mí, el hecho de haber... Claro, yo nací en el 73. Eso quiere decir que tenía nueve años cuando García Márquez ganó el premio Nobel. Eso quiere decir que ya era un adolescente cuando empezó a morir esta generación, la generación del boom, ¿no? Los mayores como Cortázar que murió en el 84. Borges, bueno, que era el una especie de decano de, de todos ellos, eh, murió en el 86. Pero la generación que llamamos boom latinoamericano, la de García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa y Cabrera Infante también, todos ellos estaban vivos y, y en cierta plenitud. ¿no? En mi adolescencia coincidió con la publicación de novelas muy importantes de toda esta gente. Y eso marca a la, a, al joven que lentamente se va dando cuenta de que esto le gusta, de que esto le interesa como una especie de, de vocación de vida, ¿no? no solo como un pasatiempo, que fue lo que me pasó a mí lentamente. Yo empecé a estudiar Derecho con la convicción de que el Derecho era lo que iba a hacer y que la literatura era una especie de pasatiempo, de, de hobby, de, de actividad de ratos libres. Y cuando me di cuenta de que no era así, a la mitad de la carrera de Derecho, cuando me di cuenta de que la literatura era lo que yo quería hacer con mi vida o tratar de hacer eso con mi vida, de aprender a escribir libros, estoy muy consciente de que buena parte de la responsabilidad la tuvieron los escritores latinoamericanos que acabo de mencionar, que para mí ocupaban un lugar enorme en mi experiencia vital, en mi experiencia de juventud como colombiano y como latinoamericano. Y además eran escritores que miraban hacia afuera de nuestras tradiciones y de nuestras lenguas. Eran escritores que lo llevaban a uno a otras tradiciones, a otras lenguas. Y entonces yo leía, empecé a leer a Kafka porque lo recomendaba, por decirlo así, Borges. Y empecé a leer a Flaubert porque lo recomendaba a Vargas Llosa y a Faulkner porque era importante para García Márquez y a Hemingway, lo mismo, y a Virginia Woolf que es muy importante para mí, lo mismo. De manera que muy pronto se fue configurando una especie de, de familia que yo sentía que era mi familia de escritores, los que más me importaban, que eran estos escritores latinoamericanos que habían pasado por, por París o para los cuales París era todavía un lugar mítico en los años 60. Y encima de estos, empecé a tener una relación de lector muy fuerte con otra generación de escritores en lengua inglesa, James Joyce, Hemingway, Fitzgerald, del autor del Gran Gatsby, Beckett también un poco, y todos estos tenían el punto en común de haber vivido y haber escrito en París ¿no? durante años muy importantes entre las dos guerras. Y todo eso fue como una conspiración de, de la literatura para que yo decidiera que esto era lo que tenía que hacer, esforzarme para que París bueno, para estar en París, para pasar por París y que fuera una especie de eh, lugar común latinoamericano, ¿verdad? Que lo era. Eh, la relación con París, desde, desde luego, de los latinoamericanos es muy antigua. Hasta Rubén Darío, de una manera importante. Y antes José Asunción Silva ya la tenía. Pero para mí era la ciudad en la que yo quería tratar de escribir libros, tratar de ser escritor, porque me lo dictaban los mitos, eh, los escritores que para mí tenían un lugar importante, ¿no? Eh, Así que, así que bueno, por eso acabé allá.
0: Decías ahora, te fuiste a hacer un doctorado en literatura, pero no lo terminaste porque dijiste, lo mío es escribir, hacer la literatura. ¿Cómo era ese trabajo de escritor joven en París? ¿Cómo te ganaban la vida? ¿Cómo eran las rutinas? Bueno, yo
1: tenía una... estaba estudiando en la, en la Sorbona. Había sido aceptado para un doctorado con un profesor que se llamaba Claude Fell, un latinoamericanista respetadísimo que había traducido a Carlos Fuentes a quien conocí por intermedio de Juan Villoro. Cuando yo estaba descubriendo que, que la, la literatura no era para mí un pasatiempo, sino que era lo que realmente yo quería hacer con mi vida, Juan Villoro fue a Bogotá y yo me acerqué como un joven inexperto a, a conocer a, a un escritor publicado que acaba de publicar además una, una novela bellísima, El Disparo de Argón. Me acerqué a él, me presenté y le conté lo que yo quería hacer. Y él, con la misma generosidad que no ha perdido nunca, me hizo el contacto con este personaje, Claude que me dijo que aceptaba entonces dirigir mi tesis y yo pasaba todos los exámenes ¿no? que son necesarios. Entonces, eso hice y él acabó como director de una tesis futura, una tesis que nunca escribí, porque después de los cursos del doctorado, pues eh, para mí fue evidente o, o me cayó encima la evidencia de que yo no estaba en París para hacer un doctorado de literatura, yo estaba en París para tratar de escribir novelas, tratar de aprender a ser escritor. Y entonces renuncié a completar el doctorado, renuncié a escribir la tesis sobre todo y me gusta mucho contar la historia de la, de la decepción del profesor Fell que me dijo con amabilidad pero con decepción pues que, que escribir era algo mucho más difícil de lo que yo pensaba que estos latinoamericanos que llegan a París creyéndose escritores y entonces pues, nos hacen un poco perder el tiempo a los demás eso lo molestaba, etcétera, etcétera Muchos años después, en el 2008, cuando se tradujo mi primera novela, eh, Los informantes, se tradujo al francés y se presentaba entonces en Francia. Eso me obligó a hacer una pequeña gira por algunas ciudades francesas y estar en festivales. Y yo llegué a uno de estos en Lyon y en el, el, el día en que yo presentaba el libro, me encontré con la sorpresa de que era Claude Fell quien iba a presentar mi libro. Y él me recibió, antes de subir a la, al escenario, me recibió con mi libro en la mano, dándole palmadas al libro y diciéndome, ahora entiendo. Y eso es una historia que eh, a mí me parece muy bonito, muy bonito contar. Él estaba muy contento y desde luego yo estaba profundamente honrado.
0: Juan Gabriel Vázquez se fue a París para aprender a escribir, pero no se fue a una universidad ni a hacer algún taller. Lo hizo un poco a su suerte descubriendo el tipo de autor que quería ser. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con qué se encontró?
1: Sí, yo iba, iba por un lado con una ayuda del gobierno francés. Por otro lado, había comenzado a, a escribir muchas reseñas para el Boletín Cultural del Banco de la República que dirigía una mujer fantástica, Gilma Rodríguez, en esa época. Eh, y entonces en cada número yo llegaba a escribir tres y cuatro reseñas y, y pues a hacerlo con esa pasión de estar recibiendo, y esa pasión y esa incredulidad de estar recibiendo una paga por hacer lo que más me gustaba en el mundo, no que era leer y escribir. Y mientras tanto entonces leía, leía devoradoramente, leía con cierto método, de manera muy azarosa iban pasando los escritores por mi biblioteca, pero cada uno lo leía con mucho método y eso es es algo que siempre me ha quedado, no la, la idea de que una, en los grandes escritores la lectura de una novela es, es un placer enorme, pero la lectura, la lectura de ese sistema que es toda una obra, es para un escritor una fuente de, de aprendizaje enorme. Entonces en esa época leí todo Flaubert, o prácticamente todo Flaubert, leí todo Faulkner, de hecho yo, yo llegué a París llevando en la maleta ocho libros de Faulkner y prácticamente nada más, eh, dos libros de Vargas Llosa que estaba leyendo y un libro de Santiago Gamboa, que era Páginas de Vuelta, su primera novela que yo iba a reseñar para el Boletín Cultural del Banco de la República. Esos eran los libros que yo tenía cuando llegué a París, pero en París me dediqué a estudiar, a estudiarlos, a desbaratarlos, ¿no? a aprender cómo funcionaban por dentro, cómo funcionaba el ruido y la furia de Faulkner y cómo funcionaba Cambio de piel de Carlos Fuentes, por ejemplo. Fue un libro que leí en esa época para hablar de gente viva. Cómo funcionaban los libros de Flaubert y cómo los explicaban los libros de Vargas Llosa, por ejemplo. Dediqué mucho tiempo a leer y a, y a estudiar a Joyce en esa época. También a Hemingway. Me acuerdo de la lectura de los cuentos completos de Hemingway con sus, no sé, 800 páginas creo que tienen en mi edición. Y eso era un trabajo en soledad. Eh, a mí me pasaba con mucha frecuencia pasar eh, una semana sin salir de el, mi apartamento porque estaba estudiando a uno de esos escritores con esa pasión que uno tiene de joven eh, y que en algún sentido no se me ha ido, por fortuna. Sí, estoy de acuerdo. Eso, eso es, es muy, muy distinto de la experiencia que se puede tener hoy en una de estas omnipresentes eh, escuelas de escritura que a mí no me producen ningún problema. Yo sé que hay, hay gente que las rechaza, que les tiene una desconfianza profunda. Yo creo que es, estas escuelas de escritura son lugares donde hay un regalo para el escritor. Primero, ahí no se aprende nada que uno no puede aprender por su cuenta. Todas las lecciones están en los libros, desde luego. Pero estas escuelas tienen un regalo para el escritor que comienza, para el escritor que quiere ser escritor en el futuro. Y es tiempo, es tiempo darle una especie de pretexto para que le dedique su tiempo al aprendizaje de esto tan difícil que es algo que en otras circunstancias pues uno tal vez no puede hacer no puede robarle el tiempo necesario a la vida para ese aprendizaje tan difícil y sobre todo no lo puede justificar frente a la mirada de, de nuestras familias, de nuestra sociedad estas escuelas de alguna manera le dan a uno una coartada una coartada y le dan tiempo para aprender a escribir, eso también es importante
0: en ese proceso de aprendizaje, de aprender a ser novelista, aparecen en tu vida Persona y Alina Suplicante. ¿Nos cuentas un poquito de para dónde ibas con esas novelas, con esos proyectos?
1: Sí, para dónde iba. Muy buena pregunta. Eh, bueno, Persona es, yo creo, así la veo ahora, es una clásica primera novela de un, de un apasionado de la literatura y sobre todo de la, de la literatura de cierta generación, que en este caso era el modernismo. Las dos generaciones de las que hablaba antes, el modernismo en lengua inglesa y el boom latinoamericano, están de alguna manera mezcladas, de alguna manera muy rara, mezcladas en, en persona. Eh, y es esa novela en la que un joven aprendiz enamorado de, de, de su vocación trata de meter todo lo que sabe. Todo lo que sabe, que no es mucho, pero eh, lo trata de meter todo el tiempo en una novela. Entonces ahí hay un poco de Virginia Woolf, hay un poco de Faulkner en, en términos de técnicas, y la novela es un, es un ejercicio al que yo le tengo mucho cariño, pero es un ejercicio. Y por eso me he negado después a que esa novela se, se reedite. Básicamente por el principio de que uno va al teatro a ver la obra terminada, no a ver los ensayos. Y esta novela es para mí un ensayo para lo que vendría después. Esa novela la termina en París y en París empecé eh, Alina Suplicante, que es una novela llena de teorías y que yo creo que fracasa por eso, porque eran mucho más interesantes las teorías que la práctica. Una de las teorías era eh, mi pasión por la tragedia clásica francesa que había descubierto en París, por autores como Racine y, y, y Corneille, y mi idea de que la, las situaciones de la tragedia tenían que poder... Eh, recrearse en una novela estrictamente contemporánea que ocurriera, por ejemplo, en Bogotá y, por ejemplo, entre gente joven, gente que tuviera más o menos mi edad, ¿no? unos 23, 25 años. Y entonces me inventé una situación trágica por excelencia de la tragedia clásica, que es un incesto, y tratar de contar una historia de incesto que para mí era directamente sacada de Racine y de la tragedia griega también, pero sobre todo de Racine, tratar de contarla para que ocurriera en la Bogotá contemporánea, ese me, me parecía el proyecto, pero era mucho más interesante la teoría que la práctica, y la novela falla por varias razones, es decir, no está a la altura de, de los libros que a mí me, me importaban, y eso, eso es lo que ha, me hizo primero decidir que pues que no valía la pena tampoco reeditarla y seguirla y permitir que se tradujera, que eso era también parte de, la, de los mismos ensayos. Y eso fue lo que entendí después, ¿no? que estos eran los ensayos y que en realidad yo no podía imponérselos a los lectores, pedirles a los lectores que les dedicaran su tiempo, porque no eran libros que estuvieran a la altura de lo que yo quería escribir. Y lo que pasó fue que me lanzó a una crisis brutal. La literatura a mí era lo único que me importaba, lo que más me importaba. Y acababa de publicar dos libros y no estaba convencido para nada. Más bien estaba convencido de que estos libros no estaban a la altura de lo que yo quería. Y eso me lanzó a una crisis muy, muy profunda. Ahí decidí que, que no podía seguir viviendo en París, pero tampoco quería volver a Colombia. Y tuve la suerte de que me acogieron una pareja de amigos mayores. Ella nació en el 28 o en el 27 y él en el 24 y vivían en una casa eh, en, metida en medio de los de un bosque en las Ardenas Belgas y por diversas razones llegué allá y, me, y yo me había hecho amigo de ellos y me, me acogieron eh, hasta que resolviera mis problemas y eso fue una especie de estadía en Bélgica, fuera del mundo completamente anacoreta casi misántropa, ¿no? el encierro de nueve meses en el que prácticamente no había nadie, pero que fueron meses muy importantes porque ahí durante esos nueve meses yo descubrí un poco qué tipo de escritor quería ser y tracé una especie de ruta para poder llegar allá, para poder ser ese tipo de escritor. Descubrí un, los, autores que me han, los autores que han sido más importantes para mí desde entonces, como Conrad, como eh, cuentistas como Alice Munro, pero novelistas como Conrad, como Javier Marías, como Muñoz Molina, como Philip Roth. Y ahí, durante esos meses, que fueron como un parto, de verdad, tracé una especie de, de, de proyecto para tratar de ser ese escritor que yo quería ser. Y ahí fue cuando empecé a escribir Los Cuentos de los Amantes de Todos los Santos, que es un libro escrito con esa intención, con la intención de darme la última oportunidad. Si ese libro no funcionaba, estoy seguro de que habría abandonado el asunto.
0: Pero no lo abandonó, todo lo contrario. En ese momento empezó en firme su carrera como escritor, se concentró en el plan que se había trazado y se puso a la tarea de convertirse en el novelista que quería. Y lo ha conseguido, pero de cómo lo logró nos enteraremos en los próximos episodios de Entre Líneas, dedicados a la vida y obra de Juan Gabriel Vázquez, uno de los referentes de la literatura colombiana contemporánea. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otávar Marulanda con la producción y el diseño sonoro de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.